0: Buon pomeriggio.
1: Eccoci qua per la quinta stagione di Mangia Dischi, mamma mia!
2: Prima puntata!
1: Prima puntata dopo l'estate eh e sì. abbiamo una new entry vai, quest'anno. Vai, eccola!
2: Ciao a tutti, eh, sono Andrea, la new entry di Mangia Dischi e non vedo l'ora di arricchirmi musicalmente con questa esperienza. Dai, 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 partiamo dai, con sì. la prima puntata, vai con partiamo la sigla! Partiamo
1: subito con questa bellissima e scoppiettante puntata <ride> che eh, ci vedrà un po' come dire parlare dei nostri gusti musicali quindi di quello che appunto amiamo amiamo di più quindi sigla
0: Stava già introducendo al tema, diciamo, non tema, sì, un della tema puntata. non tema,
1: anche perché volevamo iniziare con qualcosa di che, che più ci stava a cuore, no? Esatto, e soprattutto eh... qualcosa
0: in cui tutti ci sentissimo abbastanza confident e cioè, è giusto sì. che comunque ci, ci conosciamo un po' per assolutamente, appunto...
1: anche perché è la prima volta eh, che abbiamo que- os- con noi una, una, nuova, una eh, nuova recluta, una nuova recluta <ride> e quest'anno siamo in quattro, ricordiamoci che oggi eh esatto, non è, è potuto venire, c'è un, c'è un assente, oggi non è potuto venire Alessandro, eh, però noi lo salutiamo ovviamente se ci sta ascoltando <ride> e no, ti aspettiamo no, Luigi, presto. Ah, sì. Eh, sì, 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 sì. <ride> lo aspettiamo presto pro- dalla, a partire dalla prossima settimana, eh, quindi un caro saluto. E vabbè, comunque impareremo niente, poi a conoscere impariamo, anche i suoi gusti. Esatto.
0: E, e niente, Fra, <ride> che dici? Inizi tu.
1: Iniziamo subito col botto con questa band al, eh, che vi presentiamo adesso. Però, ecco, questa volta non ho voluto portare i miei soliti anni 60, che sapete esatto. che poi dopo non voglio annoiarvi troppo con gli esatto, eh, eh, anni 60, troppo.
0: perché eh, Fra è il king degli anni 60, e sì, strano che appunto non... Eh valla. no, i bronni sai della qualsiasi, quindi è giusto darti questo titolo. E... e quindi niente, oggi ci stupisci invece?
1: Sì, perché io comunque, anche se adoro rock e pop e, e psichedelia, uh-huh. tutti questi sottogeneri musicali degli anni 60, però ho anche una grandissima passione per la new wave, uh-huh. per il post-punk, non tanto per il punk ma quanto per il post-punk, è ancora una cosa diversa uh-huh e perché non portare un gruppo che non avevo mai portato a Mangielinski in cinque anni ed era una grave grave perdita non portarli, che sono i B-52s chi sono i B-52s? sono questa band New Wave statunitense che è molto particolare perché è una band quasi densa anche, con questi ritmi scatenati ed è un gruppo formato da Cindy Wilson, Kate Pearson, e poi abbiamo uh, Fred Schneider alla voce che ha questa voce un po' particolare, come dire, molto uh, bassa mm-hmm. e uh, soprattutto un grandissimo chitarrista che ci ha lasciato molto presto a causa dell'AIDS che era Ricky Wilson che era il fratello della, di, uh, della cantante proprio Cindy Wilson che era la voce principale insieme a Fred Schneider dei b 52 s e uh, sono queste canzoncine, canzoncine diciamo, belle canzoni, anche lunghe certe volte, eh sì. di, anche 6-7 se minuti, uh, ballabili, infatti se voi andate a, vedere un, a vedervi un concerto dei B52 degli anni 80, c'è cioè ancora un concerto se su YouTube di un'ora, a colo- non a colori ma in bianco e nero di loro e tutta la platea che balla si scatena come non so che cosa, veramente mm-hmm. fantastico Beh, sì,
0: è super ballabile comunque questa canzone eh, ci sta, bella
1: esatto, e poi è bello che loro riprendono un po' gli stilemi del rock degli anni 50-60 con questo stile un po' punk uh, poi anche influenza, influenzati anche da un po' da, dai Toki che porteremo successivamente tant'è che poi dopo anche avranno una, una collaborazione con appunto proprio con i Talking Hades e con David Byrne e eh, particolare anche la loro acconciatura come si vestivano molto classici sì, sì, sì. Eh, stile anni 50 ma con una, come dire, con una, questa vena moderna anche per l'epoca sì, questo diciamo eh, è il peccato di non avere ora esatto. il corrispettivo
0: video di Youtube And- per esempio perché c'è cioè, quello mega divertente esatto. cioè, sono proprio particolari come gruppo sono
1: molto particolari e piccola curiosità poi facciamo partire subito la canzone pensate che la canzone che porterò oggi, che è Rock Lobster, John Lennon disse in un'intervista del 1980 che fu la canzone che, gli, che causò il suo rientro nelle scene. Quindi uh, lo portò a scrivere di nuovo e pubblicare un album che sarà Double Fantasy, che sarà purtroppo il suo ultimo album. Però pensa,
2: pensa un po'. Colpito, Lui no? l'aveva,
1: era in macchina, ascoltava la radio e saltano fuori i B-52s, che... Quindi era andato questo input a, mm-hmm. a John Lennon per ritornare nel, sulle scene dopo 5 anni di, di assenza. Allora, quindi direi di non badare alle cialci e, part- e um, iniziare subito con Rock Lobster dei B-52s. E questi erano i B-52s che adesso andranno in sottofondo... Eh, beh, un grandissimo album. È il primo omonimo. Eh, vi invito ad ascoltare anche altre canzoni come Lava Hot Lava, che, che, mm-hmm. che era l'altra che si era, che se la giocava, che era che se giocava con mm-hmm. questa. E mm-hmm. poi abbiamo anche C- 6060842 o belli- 842, che è bellissima, che rappresenta eh, proprio un numero di telefono. Mm-hmm. Perché il bello di, di, di loro, di 52, è che proprio loro hanno questo, eh, queste tematiche un po' bizzarre, tipo <ride> Rock Lobster. Sì. Oppure la lava, cioè, o i numeri di telefono. E quindi sono molto particolari. Quindi vi invito a riscoprire questa band, soprattutto i primi due album, perché sono veramente fantastici. Qui sono appunto B-52 e Wild Planet dell'80. Questo era del 79, non l'avevamo specificato. Uh-huh. Ed adesso no, i precursori, i primi, tra i primi album proprio New Wave dell'epoca.
0: Allora, tu mi stai un po' antipatico, perché... Sì. È portato un un album che è appunto omonimo della band e dello stesso anno. Perché io porto appunto un album di Lucio eh, Dalla che si chiama Lucio Dalla, che è del 79. 79.
1: Pensate che ci sono (ride) delle. C'è una pagina eh, Facebook e Instagram che si chiama Spazio70. E ogni tanto mette delle foto e c'era una foto tipo di un. Di una strada con un mega cartellone, con tutte le macchine parcheggiate dietro, proprio nel 79 con mm-hmm. mega, il mega, po, la mega manifesto della, dell'album Lucio Dalla del 79. Pensate, eh, guardate, è vero. bellissimo! È bellissimo perché poi è lui con uh, a mezzo sì, 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 esatto. cappellino a mezzo. occhialetti sì. e sul naso viene tagliata sì. la, la, esatto. praticamente il volto. Sì,
0: sì, sì. No, bellissimo. Eh, A proposito di appunto 79, entrambe le canzoni che porterò io oggi rappresentano un po' diciamo il mio piccolo mondo perché per me appunto a differenza di fra che magari i 60 erano gli anni top, io trovo che invece i 70 siano... Cioè, quegli anni, cioè veramente ricchi. Ma perché sia band e comunque eh, cantanti che sono nati nei 60 hanno comunque fatto tanto poi negli anni 70. E anche persone, poi più famose verso gli 80, hanno comunque iniziato nei 70. Quindi secondo esatto. me è un po' un'annata clou in realtà. Cioè la trovo proprio un un'annata. Decennio... Sì, sì, oh, scusami. Sì, sì, vero. no. È... Un'annata, un decennio, <ride> giusto. È <ride> un hai ragione. decennio
1: veramente. Prolifico, sì, beh. sì, sì,
0: davvero pazzesco. Infatti beh, anche tipo, gli anni 60. Perché io qua... Sai come <ride> il cioè cuore batte dire... forte. Esatto, che per esempio anche magari... Sì, comunque un sacco di cantanti che sono nati negli anni 60 hanno fatto magari il boom, ma comunque negli anni 70 hanno preso... Comunque, piccola parentesi per arrivare a parlare di Lucio Dalla, perché devi sapere che tipo... Il mio cantatore italiano preferito in assoluto. Quindi Vabbè, per questo... Tutto che... dai. Eh no, assolutamente. Infatti tipo la scorsa puntata io ho spinto tantissimo per fare una puntata Lucio versus Lucio perché l'altro più famoso diciamo in Italia è Battisti, no? Solo che per me è dalla. cioè è nel cuore. Esatto, proprio. assolutamente. Non si, può, non si può prescindere.
1: Assolutamente.
0: Eh, eh no raga, per me è così. Perché? Perché secondo me lui ha un modo di raccontare le cose, eh? Cioè, di raccontare soprattutto anche l'amore ma anche le vicende in realtà eh, anche un po' politiche no? perché appunto verso quegli anni poi si era anche sì, un po' sbizzarrito tra il 77 e il 79 diciamo che è stato il suo periodo un po' di splendore un po' di eh, raggiunta maturità eh, diciamo musicale e quindi ha tirato fuori dei capolavori stupendi cioè il modo proprio di raccontare l'amore è... cioè non lo so per me è fatto così in modo sottile in modo poetico che non lo so ecco... anche
1: l'album sull'automobile quindi, che è qualcosa sì. di spettacolare da quello <ride> sì, del 77
0: sì, sì esatto Bellissimo se no, come Profondo il mare come anche aveva mar. fatto, sì, sì. cioè che sono due album in cui ci sono capolavori, cioè, Vabbè, poi c'è Milano, eh, Ann, esatto, Anna e Marco, cioè, anche quella è una canzone d'amore bellissima, che tra l'altro riprende degli elementi che a me cioè, piacciono proprio, cioè secondo me sono proprio poetici, che sono gli elementi del cielo, delle stelle, della luna, queste cose qui, ed è per questo che diciamo, il mio corrispettivo eh, inglese, l'altro preferito è George Harrison, cioè il, eh, il componente dei, dei Beatles, che... Anche lui ha quel modo di raccontare le cose un po' poetico. Po poetico, cioè un, dolce, po sì, un po' trascendentale, un po' esatto, visionario. Esatto, collegato sempre comunque agli elementi, il sole, la, la sì, luna questa Sì, questa influenza indiana
1: che lui si innamorò poi, poi negli sì. anni, nei metà anni 60, quando andrò, andò nel 66 esatto, in sì. viaggio in India. Esatto. Dopo esatto. quella lunga pausa, dopo il tour uh, statunitense, quello famigerato. No?
0: Mm-hmm. E, e quindi che poi prende una via totalmente diversa no? rispetto a quello che era poi da Beatles di per sì, sé. Sì,
1: infatti... Concordiamo nel fatto che il eh, George Harrison Secondo me solista Ha, f- ha sfornato di capolavoro. Ah dei beh, è cosa Assolutamente sì.
0: Ma infatti Poi ci sarà tutta la, la stagione Proprio per portarlo non, non ho voluto già giocarmelo Così alla prima puntata e Comunque Parlando della canzone Stella di Mare, appunto, è tratta dall'album Lucio Dalla, avrei potuto portare anche altre, appunto, Anno e Marco, piuttosto che L'anno che verrà, cioè, sono canzoni che sono dei capolavori. Però ho portato proprio questa, perché proprio quest'anno, non so se seguite un po' il panorama della musica contemporanea, voi vecchiotti, <ride> No, vi prendo in giro, comunque, eh, Cesare Cremolini ha fatto un remake... Nel senso sentito. che esatto. Cioè ho
1: sentito parlare. Sì,
0: <ride> sì si ha fatto super scalpore sì. perché in realtà non ha fatto propriamente una cover, ma era un cioè l'ha riregistrata con proprio il un, è come se facesse un duetto, quindi c'è una parte dove canta Lucio Dalla, una parte dove canta lui, e tra l'altro l'hai portata in, in anteprima, tra virgolette, e in tour e solo dopo l'ha fatta uscire e infatti sì. io quest'estate sono andata al suo concerto l'ho sentita, tra l'altro non la conoscevo questa canzone perché comunque effettivamente ora ascoltandola, non è quel pezzo che tu dici mh, eh. non lo so cioè che sono magari di quelli più noti è un po' più sottile, un po' più intimo diciamo, proprio come pezzo in sé e quindi eh, questa poi me la sono andata a ricercare perché ho detto, oh wow eh. poi tra l'altro sì. loro sono accumulati dal fatto che sono entrambi di Bologna esatto. e, e comunque c'è cioè secondo me anche Gesù delle di Cesare sì, Cremonini anche... in qualche modo legato alla figura di luce d'alla, dimmi dimmi, dimmi no. Dici. dicevo che
1: secondo me c'è questa, com- non so come dire, Bologna ha questo senso di comunità mm. molto forte, sì. anche tra gli artisti. Hai eh, ragione. Che è diverso rispetto ad altre regioni d'Italia. No, è vero, eh, su questo sono
2: d'accordo, c'è proprio un senso di appartenenza. Un senso di
1: appartenenza molto, molto forte. Che è bello approfondire
2: mm-hmm. e sì. poi alla fine la terra chiama sempre cioè le proprie radici in un sì. modo o nell'altro si vanno sempre a sentire Assolutamente. magari più avanti nel corso della vita però si sentono sì, sì. ah è vero perché abbiamo detto questa cosa
0: <ride> questa cosa a proposito sì, sì. delle
2: tue radici che in realtà sei metà spagnola spagnolita sì. mm-hmm. infatti la questione delle radici la sento molto quando magari è tanto tempo che sono in Italia sento un po' la Spagna che mi chiama cioè. indietro
1: Eh, beh, eh. certo <ride>
2: E quindi nulla, anche
0: lui ha avuto questo richiamo, diciamo, e, eh, e quindi c'è appunto l'aveva riproposta in tour, quindi direi di ascoltarcela. Questa è Stella di Mare.
1: Eh beh, cosa vogliamo dire di Lucio Dalla? Non possiamo dire nulla, nulla. se non un, un'ammirazione nulla. immensa. Nulla, si
0: guardano le stelle, si prende un bicchiere di vino, si sta lì e si sogna un po'. Voglio
1: ricordare anche una canzone poco meno conosciuta, ma altrettanto fantastica, che è il cielo. Io adoro quella canzone. Sì,
0: la conosco, davvero è bella. È
1: bellissima, veramente. Sì. Una delle mie preferite, di, di, di Dalla, veramente. Immenso. Immensa.
0: Va bene, e quindi questo era il mio pezzettino di playlist.
2: Ora illustraci qualcosa di tuo. Ok, allora io ho pensato di portare Wuthering Heights di Kate Bush, e più che altro perché mi aveva colpito, diciamo, quello che c'era alla base della preparazione di questa canzone, di questo brano ecco, perché fondamentalmente io l'ho scoperta proprio dopo aver letto Cime Tempestose, Ehm, ero rimasta tanto colpita che volevo che in qualche modo questo libro potesse andare oltre al semplice romanzo e quindi ho iniziato un po' a cercare eh, saggi, canzoni per l'appunto e appunto ho trovato questo brano e la cosa che mi aveva stupito maggiormente era eh, il fatto che Kate quando aveva scritto questa canzone aveva solo 18 anni proprio perché aveva letto il libro ed era rimasta molto colpita e in qualche modo era andata anche identificandosi con la protagonista per il nome comunque in comune, la protagonista si chiama Catherine Mm e e soprattutto poi la data di nascita, entrambe erano nate il 30 di luglio e questa cosa l'ha fatta sentire come eh, molto più vicina alla protagonista e la cosa secondo me molto interessante di questo brano è il fatto che eh, prende direttamente il suo punto di vista quindi ehm, è come se nel momento in cui nel libro comunque Catherine inizia ad avere anche un ruolo minore, tra virgolette, è come se ehm, Kate cercasse di renderla protagonista ancora una volta, è come se proprio anche per il fatto della giovanità, del, dei sentimenti, anche comunque alla fine quando si è giovani si è più o meno sono quelli comunque molto forti, E come se si fosse sentita in dovere di porgerle un omaggio ulteriore, di renderla ancora più immortale e mh, infatti la cosa secondo me molto bella della canzone è proprio il fatto di andare a riprendere dei passaggi e raccontare l'amore anche in una maniera un po' diversa quasi nonostante l'atmosfera cerchi di essere molto diciamo romantica molto appunto trascendentale se si va a vedere anche ad esempio il video sono luci molto soffuse tutto proprio un'atmosfera un che po' dovrebbe... sognante esattamente una cosa che dovrebbe onirica. essere onirica esatto onirica eh, di fatto mh, nel testo si parla di un amore quasi malato si parla di un amore che comunque è possessivo e... sì, si diventano tutti pazzi cose. esatto <ride> c'è cioè, una cosa ah, allucinante Il sì. Al limite comunque. dello stalking <ride> davvero e quindi, cioè, colpisce comunque come uh, ascoltandola semplicemente sembra proprio una canzone di quelle d'amore stracarine. Niente, oggi siamo però... romantici, raga. Oggi sì. Oggi romantici. <ride> però, di fatto, il testo è, è più intenso, ecco tutto. Bene. E andiamo.
1: Allora, ascoltiamoci uh, Wooden Nights di Kate Bush. Bene, bene. E quindi, rimaniamo sempre su, su questi anni con la prossima canzone eh, che è sempre rimaniamo sempre sulla new wave siamo sempre la la prima canzone che ho portato è stata più spostata ancora verso gli anni 70 perché era un album del 1979 quello di B-52 e invece entriamo nel nuovo decennio degli 80 con un album veramente pazzesco che è uh, appunto uh, Remain in Light, dei Talking Heads, uh, forse loro, il loro album capolavoro con uh, un, 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 un inno veramente degli anni Ottanta che è Once in a Lifetime, che è una canzone bellissima, uh, siamo sempre, come ho detto, nella New Wave, però con delle influenze anche rap, hip-hop, di quella scena hip-hop un po' che stava nascendo in quegli anni a New York, eh, Fini anni 70, primi anni 80, sì, 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 oggi quest'anno e questa stagione cercherò di portare qualcosa di più nuovo. E ecco, anche i trascendentali vuoi sì.
0: elevare anche tu. Esatto.
1: <ride> e portiamo una canzone che si chiama Cross Side and Pain, l'estratta da questo album. Eh, vi ricordo anche che questo album... Ha ah, la prima copertina disegnata col computer, siamo nel oh. fine, nello 1980. Che nel 1980, pensate nel 1980 a momenti i computer andavano sì, a carburatore, <ride> cioè una roba <ride> allucinante, <ride> e questa canzone parla un po' di una persona che, di questo personaggio un po' paranoico, alienato in questa New York, un po' spettrale, un po' piena di violenza, molto, sapete, magari se guardate un po' magari quei documentari su Netflix o altre piattaforme che che raccontano quella New York degli anni Ottanta molto sporca, molto piena, molto, come dire, eh, la città veramente una delle città più Mm degradate al mondo, veramente però molto affascinante, diciamo, ecco potete as- mettervi eh, se andate a New York mettervi e eh, eh, rivedere un po' quella atmosfera mettetevi su questa canzone che è Cross-Eyed and Painless e ritornerete a mio avviso negli anni 80 eh, new yorkesi. soprattutto anche perché è una canzone abbastanza dense e riprende anche un po' quegli stilemi dello studio 54 anche poi eh, è influenzata anche dalla musica eh, afro musica e quindi Uh, perché David Byrne aveva questo, in quegli anni questa influenza molto forte e poi è prodotto da un grandissimo Brian Eno, che era un produttore e eh, 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 anche eh, leader della band Rock dei Roxy Music, che non è da poco. Quindi ascoltiamoci Cross Side and Painless. Beh, questa era Side and Painless, sentite un po' queste influenze un po' hip hop eh, della prima ora. No, eh, davvero
0: figa questa canzone. Questo,
1: questo album è veramente un capolavoro cioè, musica, immenso, eh, poi abbiamo un, un, l'influenza di un, uno dei più grandi produttori discografici del mondo, musicali scusate del mondo no eh, però davvero fica
0: bella questa aggiunta in playlist playlist.
1: (ride) bene bene allora adesso il tempo stringe quindi passiamo subito alla prossima canzone che è come dire
2: un po' qualcosa di diverso rispetto al solito diciamo nel senso per anni del 2012 quindi Re- non riusciamo
1: ancora a entrare. Certo, eh,
2: volta te la accettiamo al
0: limite, <ride> ma no, tranquilla. Ci sta anzi, qualcosa. Cioè, nel senso, l'ho sentita io, eh. Mm. Perché cioè, Vabbè, c'è certo. una pre-produzione, comunque. <ride> e no, cioè, sono incuriosita. Perché io una ragazzina tutta così. <ride> e, non dico per bene, cioè, ci mancherebbe, no, per sì. bene, però, nel senso, tutta così carina. E poi ci, ci fa ascoltare sti pezzi. Cioè, quindi è
2: un'anima anche un po' sì, cupa, diciamo. Ok, sì, okay, sì. okay vai e niente, fondamentalmente è King for a Day dei Pris the Vel con Kellen Quinn. e niente, è proprio è stato diciamo uno spartiacque diciamo nel, nella mia conoscenza musicale nel senso che prima di questa canzone nella mia playlist di Spotify sono sì generi vari ma rock abbastanza appunto qui nei Beatles, quelli che magari senti dai tuoi genitori o il pop che senti in radio, per dire, cioè generi abbastanza mainstream e niente, questa canzone mi era stata consigliata e io, vabbè, di base se qualcosa mi viene consigliato lo ascolto senza pregiudizi, diciamo e non avevo particolari aspettative e invece diciamo che mi ha aperto un mondo di un genere magari un po' più aggressivo comunque diverso rispetto a quello che ascolto di solito e niente, andiamo.
1: <ride> Bene, allora questa è Pierce the Way dei King for a Day che fit Kelling, Kelling Queen. Queen. Bene. Era ciò
2: che non ci aspettavamo. No, assolutamente,
1: non ci aspettavamo questa aggressività.
0: Ma ci sta, ci sta. Dovevamo Una nuova, acquisire... un
1: nuovo genere che si esatto, aggiunge a quelli che e... portiamo, perché noi siamo anche molto, molto vari, no? E anche molto aperti. No, sì, questo uh...
0: assolutamente, però capito, nessuno mai si sarebbe azzardato, capito? Invece no, pam, pugno in faccia, pam, si subito.
1: Messo le cuffie, pum!
0: No, però mi spacco, no, però, cioè, ci sta davvero... Beh. Sta. ogni
2: tanto
1: dai. E,
0: mh, nulla allora io invece concluderei la puntata mamma e... mia sono già
1: passati 40 minuti 40 no, sì, cin... ma infatti volano mamma mia volano anche perché noi staremo qua a parlare per ore no, e sì, ore davvero, perché... dei
0: chiacchieroni e... però sì purtroppo dobbiamo concludere <ride> e torniamo un po' di un po tranquilli esatto, carini un po' più su ritmi più dolci, così, perché... No, appunto, io queste cose non ce la posso fare. tra <ride> Tracime tempestose. Questa canzone è proprio un mei... deluso. Basta. <ride> no, scherzo. E eh, la canzone che volevo portare è un mio nuovo acquisto su Spotify. Cioè, nel mm. senso, un, um, una nuova acquisizione nella mia playlist, che si chiama uh, Buddy Hit, ed è di Quincy Jones, che è, tra l'altro, anche il compositore del nostro tappetino. Cioè, di questa delle hit che tutti, che tutti conoscono perché è super orecchiabile e la cosa che mi ha colpito di questo, di questo cantante compositore produttore cioè veramente lui ha vissuto tipo 3000 vite cioè tra l'altro nella sua carriera da produttore eh, verso eh, la fine degli anni 70 e 80 ha prodotto anche due degli album più famosi di, di Michael Jackson cioè Thriller e beh cioè quindi veramente ha vissuto 3000 vite infatti eh, un artista poliedrico no, sì, a davvero. tutto tondo assolutamente lui nasce appunto dal panorama jazz eh, a Chicago ma in realtà poi ha fatto la qualsiasi cioè que- in questo, questo brano in sottofondo appunto il tappetino è eh, il genere bossa nova quindi un jazz con dei ritmi brasiliani e tutto che tu dici ma questo che cosa c'entra perché <ride> è cioè, sì, eh, sì. anche per dire brasiliano che, però ha spaziato anche in questo appunto lui parte, nasce dal jazz ma poi vediamo che appunto negli anni negli anni 70 la can- il, il disco che rilascia appunto si chiama body hit come, come la, la canzone e è, è proprio tutt'altra cosa cioè è un po' più soul un po più, un po' più funk cioè quindi proprio un'altra cosa solo che appunto ed è, è presente sul consigliato da Spotify <ride> e nulla raga mi ha consigliato bene perché io ora ci sono in fissa cioè mi piace tantissimo questa canzone. Quindi io direi che ci lasciamo eh, facendola partire e nulla, noi facciamo un saluto. E noi ci salutiamo vediamo... e ci vediamo
1: ovviamente la prossima, prossima settimana, settimana, sempre dalle 18 alle 19, qui su Mangia Dischi. Esatto, eh, su e Radio
0: potete ascoltarci esatto. sempre sui nostri... sui nostri canali social,
1: esatto. sulla, su, su, Spotify. su Spotify e soprattutto ricordatevi di seguire la pagina Instagram e Facebook Mangia Dischi e Radio, Radio Statale. Statale. Ciao, ciao! Allora,
2: ciao a tutti.